2: Bienvenidos, estamos en Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, ya saben, estamos aquí cada semana para presentarles películas, series documentales, pues ficción, realidad, de todo, Mariana Linares, Teno Camacho, ¿cómo están?
3: Bien, hoy con templanza, fíjate. Porque superado el, el episodio 30 de terror, terrorífico. Ajá. Que ya veo que ya
2: recuperaste superamos. el color en el cuerpo, ya recuperaste ya, el color ya,
3: cuerpo. ya, ya, estamos en otro, en otro momento en la vida, en otra temporada, ya viene la Navidad, ya las sonrisas se ven, así que. Muy ya se año, ya empezó la, 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 la
4: verdad, la este la de enero, la cuesta,
2: y <risa> ya estamos en el día del amor y la amistad.
3: Todavía <risa> es el terror rápidamente otra sí, vez. Es sí, no,
5: ¿qué es eso?
2: no, pero hoy, hoy traemos ahora sí que un programa muy variado. Sí. Yo creo que tiene un hilo conductor que son grandes directores. Vamos a hablar aquí de la nueva película de Steven Soderbergh, que se llama La Lavandería. También vamos a hablar de una serie de comedia que, Trino, a ti te gustó me mucho. Encanta, The me Cominsky encanta. De Cominsky Method, sí. de Chuck Lorch, que es un genio de la televisión. Sí. ¿no? Hay que decirle, y no hay que regatearle ese término. Y tenemos, porque sabemos que es un género muy consumido, las series de policías, la serie de crimen. Tenemos una serie que hay que decir que a mí me, me descubrieron hace poco. Eh, sí. se llama criminal.
3: Golazo, me encanta escuchar esa frase. No, está, pero, pa, y sumaría, estamos, estamos, estamos. a ver cómo ven, que esta mesa habla también de la condición humana. En, diferentes, en sí. diferentes aspectos El misterio, el suspenso, el crimen La tercera edad, vejez
4: Sí, 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 tiene mucho que ver Tienes toda la razón ¿Qué nos
3: pasa a lo largo de la, de la historia? Y se hila cada, muy bien con, con la
4: lavandería Un poquito porque Uf, también es
2: ¿no?
3: Condición humana, condición humana Estamos hechos de muchas cosas
2: ¿Les parece si entramos en materia? Porque vamos y tenemos un gran invitado Hoy, Carlos Puch Muchas gracias Luis Pablo <risa> Amigo, jefe, pero compañero Espero que, que se presente series. Sí, preséntate. Estás? ¿Cómo
6: están? Yo soy Carlos Pucci y me da mucho gusto estar en Nada Que Ver, de verdad. Hago podcast en Así Como Suena, escribo de vez en cuando en Milenio y a veces hago programas de la tele también en ese mismo canal.
2: Pero a ver, es decir, tú como periodista, ¿te gusta mucho el periodismo judicial? ¿Has uh -huh. dado clases de ello? De eso doy clases. Y te, ¿Es difícil encontrar buenas ficciones, eh,
6: buenas series, buenos contenidos? De eso? Diría, es difícil encontrar, por ejemplo, mexicanas o latinoamericanas porque sí. tienen un problema. Hace mucho Vicente Leñero me dijo, ¿cómo es, ¿cómo es que podemos hacer novela policíaca en México si aquí la policía nunca resuelve los casos? Entonces, <risa> no es imposible.
3: Sería hacer, un fracaso total. Ser, claro, sería un fracaso.
6: Claro. Si aquí nunca se resuelven los casos, nunca sabemos quién es el culpable, ¿cómo vamos a hacer novela policíaca? Porque el chiste de una novela policíaca es que al final... Sepas quién es el culpable.
3: Claro, ya, y ahora es en esta bueno, serie que se vamos a presentar, Criminal, yo pensaba qué tal que hubiera el episodio México, pero no.
6: No, no, no. se podría hacer.
3: Sería muy difícil. A esa conclusión. Porque
6: aquí todas nuestras historias tienen que ver con cómo fracasó el proceso judicial Exacto. para saber quién era el responsable. Ya, claro. sí, aquí tendría que ser más bien cuando los agarran
4: y hacen mal la, la indagatoria. Ya Así desde son. ahí
2: y ya. Pero nunca sabes no. quiénes son. Sí. La, la, la verdad. Bueno, vamos a escuchar Criminal La primera serie con la que vamos a
0: entrar Criminal Una producción transeuropea Serie de series policiaca Dividida en cuatro bloques Reino Unido, Francia, Alemania Y España
5: no comento. Trata de
0: recordar lo que pasó Oír tu cada una con equipos creativos diferentes y una primera temporada de tres episodios de 45 minutos. La premisa es sencilla. Una sala de interrogatorios, dos investigadores y por cada episodio un nuevo caso y un nuevo sospechoso. ¿Me vas a arrestar? salimos de la sala de interrogatorios, y lo demás es libre a la imaginación que permiten los diálogos y las actuaciones encerradas. Impulsada por Jim Phil Smith y George Kay, quienes también escribieron el guión del bloque Reino Unido, dirigido por Jim Phil Smith, que también dirige la historia alemana con Oliver Hirschvigel, y la historia española con Mariano Barroso. La historia francesa está dirigida por Frédéric Mermut. Voy a averiguar lo que pasó lo que es interesante
2: Puch es como en esta serie y lo lanzo a la mesa es vamos a hacer una serie
6: de ficción encerrados en un cuarto.
3: ¿Es posible eso? Pues. ¿Qué opinas Puch?
6: Es tan posible que haya esta joya. Yo creo que lo que reivindica Criminal, lo que George K. Eh, showrunner de otras series en Inglaterra logró con esta idea fue, este, este es el triunfo de escribir actuar y dirigir. No necesitas grandes espectáculos ni grandes persecuciones. Si escribiste maravillosamente bien, tienes un gran director y tienes actores geniales, ciertamente los puedes meter en el mismo ambiente, porque a final de cuentas en criminal vas viendo cómo, bueno, hasta una máquina dispensadora de refrescos y dulces se vuelve personaje, sí. no, porque es a donde pueden salir del cuarto. Pasan cuatro países diferentes y nunca te planteas, ay, a poco es igual el cuarto en España que en Francia que en Alemania, no. no, importa. ¿No? A poco tienen el mismo, no importa. Está tan bien escrita, tan bien actuada tan bien dirigida, los tres capítulos de cada país, los 12 capítulos, que te olvidas de eso. Es, es un homenaje de verdad al verdadero arte de de, 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 de hacer narrativa, de hacer narrativa. Pues.
3: Y, y creo que es importante lo que dices, Carlos, de los números, de los episodios, porque sí son tres episodios por país, en donde cuentan también una historia larga, es decir, si sí están vinculados esos tres episodios que, que ocurren en, en ciertas localidades, no necesariamente tendrías que verlos en orden y esa es la pregunta que yo te quería hacer Carlos eh, porque es un poco como rayuela puedes jugar a ver episodios autónomos o por ejemplo ves uno de Alemania y después te echas uno de Reino Unido igual puede ser el 2 y el 4 no importa pero si ves hilados los tres episodios por temporada de país también te cuenta una historia no de los crímenes sino de lo que pasa dentro de ese cuarto con los equipos de investigación.
4: No se acuerdan de una serie israelita que luego el hijo de García Márquez la hizo, la hizo en Estados Unidos que se llama en terapia, que era realmente también mm. las sesiones de terapia hechas así y te vas involucrando con, sí. los, con los personajes.
6: Eso es lo que pasa con esta
4: serie. Y
3: luego también? te involucrabas con el terapista, ya sí, estabas sí, sí. muy clavada.
6: Sí. Quiero, quiero rescatar esto que dice Mariana porque me parece genial cómo lo ves porque esa es parte de la genialidad. Por supuesto que cada capítulo es solo porque la historia criminal, digamos, es Sola. Pero si uno ve los tres capítulos por país, tiene esta narrativa de los problemas entre los investigadores, Así es. ¿sí? entre los policías, eh problemas que tienen que ver con celos profesionales, con amores y desamores. Condición con, humana. Ajá. Con tal, ¿No?
3: Un invitado que viene, eh, un inspector eh, de ley. Con una
6: sutileza mm -hmm. lo van contando que cuando armas los tres capítulos son historias humanas normales más allá de que en cada capítulo te contaron una cosa Ultra apasionante del crimen en sí Por el cual hay un interrogatorio a mí, a mí lo que me llama la atención es otra vez
2: Como a veces quienes disfrutan la forma También como el fondo de pensar Y lo hemos aquí hablado muchas veces De cómo se sientan en el writer's room ¿no? Los escritores de la serie Cómo detallan, cómo discuten algunas cosas Con los directores Pero me encanta a mí aproximarme a una serie De la cual no había leído nada Y sentarme, ponerle play, ver el primer episodio sin contexto, no hay contexto, no hay historia Es decir, estás ahí encerrado Sabes que es una historia de policías Una historia de detectives Hay alguien sobre cual, sobre quien recae una sospecha Pero tú no sabes nada de él no sabes absolutamente, es decir, se sacude y además yo creo que se sacude voluntariamente Estas cuestiones de muy gringas en este, en este género de flashback a la escena del crimen no Llega la detective tomándose un café a ver el cuerpo Eso, no hay nada de eso ¿sí? no. Es tensión narrativa de guión y con unas actuaciones espectaculares Ahora, yo, yo sí si le sumo la parte de Alemania, hay que decir, son cuatro países Reino Unido, Francia, Alemania y España en la parte de Alemania a mí me encantó Porque es un director que además Para mí es uno de los mayores talentos que tiene Alemania Que es Oliver Hirschbiegel. Que seguramente Bien, ustedes han visto Seguramente ustedes han visto cosas de Hirschbiegel Porque es el autor del meme más visto En la historia de la humanidad que es. Ah, caray. Sí, es el quien dirigió la película de Hitler se entera de. Ah, no me digas, <risa> claro. Es buenísimo en el doblaje eso. Es buenísimo. Sí, sí. Es esta historia de Bruno Ganz y ahí de, demostró que tenía como mucho pulso narrativo. Y ahora lo encontramos dirigiendo pues la parte, digamos, la pata alemana de esta serie con eh, pues yo creo que una tensión brutal.
3: Alemania a mí me parece muy poderosa porque incluye elementos históricos. Así es. Elementos de qué ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están estos personajes en las diferentes Alemanias? Uh -huh. ¿Cómo influyó eso en los diferentes eh, episodios que ellos intentan resolver? Y que otra vez, en todas las historias, lo que los une no necesariamente es que están hablando con criminales. Uh -huh. Vamos a ir descubriendo en cada episodio eh, si son criminales, si se les inculpa por cómplices, si nada más están buscando una pista... Pero no asuma nada, ¿eh? Cada uno de los episodios les irá sorprendiendo de qué es lo que quieren encontrar con estos personajes que están enfrente de ellos. Y eso es lo que sorprende por un lado. Y por otro lado, a mí me, me, me sucedió la capacidad de imaginar los crímenes o lo que se les acusa a, o que quieren sacar. A,
6: a partir de esa conversación. Con Ajá. pura
3: palabra, ¿no? Nunca y, ves.
6: Y, y lo nada. de las actuaciones. Es decir, todos sí, ellos. Sí. Cuando uno llega al primero de España y ve lo que hace Carmen Macchi con su, con su personaje, y va y borda un personaje en esa sala de interrogatorios, extraordinariamente bien dirigida por Mariano Barroso, eh, pero es el poder de la escritura, de la dirección y el compromiso, ¿no? Eh, pensar que lo hicieron exactamente en el mismo lugar, por cierto, se, todo se hizo en España, todo se firmó en España y se puso a directores de cada uno de los cuatro países y a escritores de cada uno de los cuatro países a pensar una anécdota criminal de cada país, ¿no? Fíjate,
4: a mí a mí me queda muy claro que esta nueva forma de ver este esta, esta parte policíaca, estamos muy acostumbrados a ver los juicios gringos, ¿no? Que también no tienen esta, puede ser una película como Dal Pachino, uh -huh. esta que se llama Se hará justicia, que todo es en, realmente en eso y no ir a imágenes y eran como interesantes, pero totalmente lejanas y alejadas, porque si ves películas como una de Cantinflas, que se llama, ahí está el detalle, que hay un juicio oral, pues están haciendo una, una réplica de esto. Esto se me hace mucho más interesante porque es un cuarto, esto puede pasar en cualquier país y es realmente este, interesante ver en cada personaje cómo va hilando, yo me acuerdo las películas de Orol, cómo van y hilando ciertas historias y Orol no lo hacía porque no tenía dinero para filmar afuera. Pero eran aburridísimas porque eran muy malos actores. Aquí ves cómo van armando a los policías y cómo van armando a, a los que están detenidos una historia tan interesante y tan intensa que, que te fascinas.
3: Y, y lo dices bien, Trino, porque tampoco hace falta saber como del todo el sistema judicial de los países, no, no importa. No, para eso si siempre hay teludan. un abogado ahí, ¿no? Hay unas pistas. Ha,
6: hay un abogado ahí que, que medio interviene con sí. su interrogado, no interviene, quiere negociar por acá, y, ¿no? Grandes personajes también, los abogados pequeños en términos de la trama, pero que están ahí un poco por eso, para ayudar a eso que planteas. Y con lo poco que te dicen sobre el sistema judicial, lo vas teniendo
3: claro. ¿Te, eso, ¿te, atreves, ¿Te atreves a escoger alguno favorito, Puch? está difícil.
6: Me cuesta mucho trabajo. Debo decir que cada vez que llegaba a un país, decían, ah, no, los franceses no lo pudieron <risa> haber hecho tan bien como los ingleses.
3: Híjole, pero. Pácatelas ver, los sí. franceses. Ajá. Ajá.
6: No, ah, los españoles no van a llegar a lo de los alemanes, pues, ¿Cómo? Pácatelas, mi sorpresa, con los con lo que hicieron los españoles. La verdad, es de un cuidado, es de un cuidado que debería de ganar muchos premios en donde los ven. Y es Pura idea. es, es Fascinante. Y no solo eso, yo creo que también tiene que así, ¿por qué no
2: replicar esto? Yo creo que podría funcionar en, en nuestras eh, terribles ¿Latitudes? democracias. Sí, 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 sí. A mí me gustaría ver un experimento como criminal en nuestras
6: latitudes, como dices. No estaría mal, es, me parece que ahí sí llegamos, interrogatorios que hacemos. sí. Dicen que a veces, pues con un par de zapes ¿No? Una ayudadita Dicen algunos, claro. criminales, algunos Este, interrogadores mexicanos Que les dan una ayudadita, ¿No? Pero sí estaría increíble ver, plantear Esto, una vez más, por el lucimiento De ver una joya narrativa Por, eh, por ver actores increíbles, claro. directores Increíbles, y que te tiene atrapado. Dos,
2: o por ejemplo ver un criminal en Estados Unidos viendo una de estos interrogatorios en Medio Oriente, ¿no? Es decir, también... De los que hacían, de los que agarraban de los allá. Que hacían, exactamente.
6: exactamente. No, es de verdad, se tiene que ver. Yo la fui descubriendo poco a poco y cuando agarré el segundo capítulo de la primera que vi, pues no pude
4: dejarle. No Qué, maravilla, dejarle. qué maravilla que estén estas joyas ahí y que ciertamente me pasó como a ti, Luis Pablo, que yo iba sin ninguna idea de lo que íbamos a ver y pasca. Te quedas y te enganchas, ¿no?
3: Y además una serie, eh, siento como muy justa. Hay eh, investigadoras, pero hay detectives, pero hay criminales, pero eh. Es, es, no, ya, ya estamos pero Pero los, del...
2: los criminales que, que aparecen en criminal son no tienen nada que ver con los criminales como los que vamos a hablar en el próximo título. De o no sea, no hay somos".
3: de criminales a criminales. Totalmente, estás queriendo decir. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que por eso ahí está también helado. a criminal para ver qué tipos de criminales hay. Pues cl claro, ¿no? ¿no? Para es darse decir, un, un, un catálogo de criminales. Un catálogo de
2: criminales y también criminales que se salen con la suya. Como, como pasa en el lavado de dinero que
3: luego uno empatiza con esos que se salen con la suya, ¿eh? sí,
2: claro acuérdate,
4: se pasó
3: con un par <risa> sí, 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 sí.
4: Aníbal Lecter <risa> Pocho, ¿No muchas tán, gracias ¿no? por acompañarnos el no, día
6: de... gracias a ustedes, gracias a ustedes gracias a todos
4: gracias que se repita
3: que ver. a ver, ¿qué, qué otra serie ah, nos quieres traer aquí? yo aquí estoy, yo ¿Que me le la, descubriste la paso a Luis yo me
6: la paso viendo series, ya se las voy a mandar las Ahora, estoy viendo, las... Bien. Gracias. Perfecto.
0: gracias gracias Carlos
6: bueno, como dijimos, criminales,
2: hay criminales de baja estofa y criminales como los que retratan en The Laundromat. Es La Lavandería, una película de, pues, probablemente uno de los nombres más reconocidos del cine independiente. O sea, un verdadero cineasta independiente, que es Steven Soderbergh.
3: Diverso, todo terreno. ¿no?
2: Sí, todo terreno, tienes toda la
3: razón. Uh -huh. La Lavandería, la
0: nueva película del ganador al Oscar Steven Stoderberg, escrita por Scott C. Burns y protagonizada por los multiaclamados Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, David Schrimmer, Matthias Schrennertz, James Cromwell y Sharon Stone, entre otros.
5: Someone
1: has
0: varias historias que se entrecruzan en el escándalo revelado por los Panama Papers en el 2016 y que explican cómo funcionaba ese lavado de dinero. They're getting away with murder. Which is bad. Bad. Yeah, bed is such a big word.
5: For being such a small Pasa del punto de vista de
0: los abogados multimillonarios Mossack y Fonseca con tonos de farsa y falso documental a seguir la odisea de Ellen para encontrar a alguien que se haga cargo del accidente en que murió su esposo disponible en Netflix desde el 18 de octubre
2: esta es una película que se estrenó en el Festival de Venecia. Yo tengo que aceptar que cuando vi el tráiler dije uff, me, me empezó a salivar la boca porque la fórmula, es decir, todo lo que tiene esta esta receta, ¿No? Los ingredientes. Primero, y tengo que decir el cast, ¿No? Gary Oldman. Sí. Y Meryl Streep, Antonio Banderas, eh, David Schwimmer. David Schwimmer, Shannon Stone, ¿No? Sí. Es decir, cada dices, ah, no manches que está este cuate. Sí. La película cuando se exhibió en Venecia, no tuvo muy buenas críticas y siento que desde que la, la lanzó Netflix, eso ha tenido, ha dividido un poco, yo creo que las opiniones, ¿no, Mariana?
3: Es decir, ¿tú crees que si está en Venecia ya es una certeza de que, de que va por buen camino la cosa? No,
2: no, Es un sello de garantía, sí, sí. sí creo, ¿eh? sí, es sí. un sello de garantía. Y
3: ahora que está en Netflix empieza el debate de que no estaba tan buena la cosa? ¿O qué es lo que pasa ahí?
2: No, es decir, eh, digo, finalmente va la, los críticos de cine eh, pues más importantes de Europa. Es uno de los, es el festival de cine más antiguo. Vieron, y yo creo que salió como un poco, es decir, se esperaba esto. Se esperaba Meryl Streep, dirigida por Soderbergh hablando de los Panama Papers. Y yo creo que no, no logró... Eh, contagiara mucho, pero me parece que sí tiene como, sí crea esta discusión de eh, lavado de dinero que para mí, siendo periodista, es una de las cosas, yo creo que uno de los principales males que nadie atiende. Y la película, para mí, cumple con eso. Si lo es es lo decir, resuelto. yo veo, eh, eh, pues en esta, además son es hora y media eh, muy digerible muy digerible de un tema que es imposible escribir o ver o hacer algo ameno De un problema que es súper difícil de explicar
4: Sen, Hay una secuencia que es muy cinematográfica, sin hacer spoilers Uno de los personajes muere de una manera totalmente absurda De una caída de un poste y demás Que se me hizo muy bien filmada Y toda la película en general me pareció divertida En, en la clave esta, como dicen ahora los chavos En la clave de Erin Bron, Broncovich uh -huh. sí. En esta onda de la investigación y uh -huh. demás con, con un poquito más de humor sí, En este sentido sí, sí, sí. está ahí Banderas y, y Gary Oldman Están haciendo este papel que te da de repente es, esa parte un, un Ross de Friends que ya trae los cachetes aquí Más bien en, <risa> en las bolsas de los ojos Está más cachetón sí. pero, pero en general eh, me, me, se me hizo muy interesante La estaba siguiendo todo el tiempo eh, con mucho interés Y... y no sé, a mí sí me gustó mucho
3: La lavandería, esta película que ya pueden encontrar en Netflix Sí me pasó, como decías tú, Luis Pablo Que tenía este gran Promesas. desfile de, de, de buenas cartas ¿no? Un gran director, grandes actuaciones Un temazo que son los Panama Papers Haber pasado por Venecia Yo le entro con todas esas cartas Y sí me fue develando, revelando Me, me causó humor pero también me desilusionó un poco a mí esta, este intento de explicar las cosas a través de una cámara como que se sale como como lo hacían en House of Cards no una, una cámara que unos personajes que le que te hablan de frente de pronto y te sacan de la narrativa de lo que está sucediendo en la película que también está explicando cómo funciona este asunto de, de los prestanombres de la gente que lava dinero entonces de pronto me cansó demasiados elementos para intentar explicar algo que también es muy complejo, pero eso sí después de ver la película tuve certezas de ciertos <risa> movimientos financieros y profesionales que tenía que empezar a tener en mi vida porque uno empieza a sospechar casi de cualquier operación que hace en la vida cotidiana, ¿no?
2: Eso, y no solamente eso, es decir, yo creo que a mí la película me gusta y también tengo que ser honesto diciendo que eh, he leído o sea, he leído un par de libros para entender no solamente los Panama Papers, sino como este mundo de lavado de dinero. Es uh -huh. decir, hay, y lo dicen por ahí en la película, hay dos mil, dos mil millonarios o multimillonarios solamente en todo el mundo. En, una, en, un, en, en el planeta Tierra que tiene nueve mil millones de personas. Y no están en este estudio. No. Y, es, Ojalá. Y, y esas personas... Que tienen muchísimo dinero, pues han encontrado este esquema que lo que hace es esconder dinero. ¿De ¿A quiénes se los esconde? Se los esconde a los gobiernos, se los esconde a los ciudadanos, porque es un escondite para los gobernadores, gobernadores, presidentes, eh, figuras políticas Partidos corruptas. Políticos. Claro. Uh -huh. Entonces, y lo que sí me parece de, de Laundromat es que es un repaso muy rápido por todo. Uh -huh. Hay cosas que son increíblemente difíciles de entender. Y voy por partes. Están, por ejemplo, ahí de quienes usan estas herramientas. Entonces vemos a una familia africana. No sabemos, no tenemos el contexto de, ni de qué país son, ni qué hacían. Solo vemos que son
3: nada ultra,
2: súper mega millonarios. Viven en una mansión de Los Ángeles. Y dices, ¿cómo es posible que tengan tanto dinero? Están los rusos, donde los rusos, que sabemos que es un país donde los corruptos se han beneficiado muchísimo de, pues, con una oligarquía que ha robado y robado y robado dinero. Están están los mexicanos, están los narcos mexicanos mencionados por ahí. Y también, eh, eh, no, es decir, es gente o sea. que esconde dinero en estos instrumentos. Sí. Yo creo que eso es lo que explica muy bien de Laundromat.
3: Ahora que acabas de enunciar como los diferentes grupos o personajes que aparecen en esta película de Laundromat, hay una que, bueno, en general me parece que son muchos estereotipos. Entonces ahí ya uh, Ajá. me cuesta un poquito de trabajo. Para cerrar con estos estereotipos, tenemos a la mujer americana que por su propia lucha, con las ganas de saber la verdad sobre un accidente que le afectó su vida, su herencia y todo lo que venga después, que está encarnada por la grandísima Meryl Streep, también siento que esa parte es un poquito... Es un, un poco poquito, Erin Broncovich. Este, sí, un poquito estereotipada mm -hmm. porque al final los norteamericanos o las norteamericanas van a ser la, las que salven el mundo y las que ah. nos van a decir la verdad de lo que ocurre en todos estos otros territorios corruptos. qué pasó? Pero bueno... Se salva porque Meryl Streep hace una interpretación. O sea, es que eso, 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 Mariano. Te, no sé qué les
2: parece, pero Meryl ah, Streep que, que aparezca sí. en cualquier película ya te la alza. Sí, sí. Es decir, hagas un bodrio, ahí está Meryl Streep y Meryl Streep 10 minutos o 15 minutos en cámara. Claro. Ya es otra cosa. Es y no un me había pasado parte,
3: ¿no? verla con ese, con esa desfachatez de las arrugas, cojeando, como con una vejez muy bien asumida porque así lo, lo, uh -huh. lo requiere su personaje, pero con también con una dignidad de, de que ya es una actriz, pues veterana, ¿no?
4: Y hay unos guiños muy sabrosos porque en la parte mexicana que salen los narcos, salen dos comediantes de Saturday Night Live que no les va nada bien, digamos, pero es sensacional por eso, la película tiene esos como guiños en los cuales no se lo está tomando tan en serio y hacen muchas referencias, digamos, culturales muy sabrosas que te va llevando a una también eh, vendedora de re, bienes raíces que es eh, Sharon Stone que no la reconocí en el principio. No, ¿Qué, qué, cuesta. Qué,
3: qué
2: guapa señora, ¿no? O sea, y es es ella, ¿no? Y yo creo que hacen un punto clave que es el tono. El tono no le ha gustado a mucha gente. Uh -huh. eh, yo creo que es, 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 es una película que hereda de The Big Short, de Adam McKay, que es uh -huh. un director estadounidense que le ha encontrado muy bien la sátira, pero a mí me encantó el tono de The Laundromat. ¿Sí? ¿Por qué? Uh -huh. Porque eh, lo que quiere decir Soderbergh al final es que todo esto es una gran burla a costa de nosotros. En un mundo cada vez más desigual, donde hay millones de pobres y muy pocos millonarios, es una burla. Ese sistema está hecho para que siempre ganen los de siempre, los sí. ricos, los de arriba. Y eso está reflejado aquí. Vemos que Mossack Fonseca, que es el, eh, eh, son los dos abogados de los Panama Papers, estuvieron tres meses en la cárcel. Bueno, y demandaron,
4: demandaron a Netflix porque no querían que saliera la película. Existen en la vida real. Y, y esto causó también, también causa muchísima sensación de decir qué bueno que sí. que esto esté pasando.
3: Bueno, tan existe que eh, Ricardo López, nuestro colaborador, tuvo la posibilidad de platicar con uno de los periodistas que justamente descubrieron todo este rollazo de los Panama Papers. Escuchemos.
0: Insiders. Ricardo López conversa con Daniel Izárraga uno de los periodistas que mayor cobertura le dio a los Panama Papers en México
1: En toda América Latina se hace buen periodismo de investigación y México no es la excepción Ahí están los reportajes sobre la casa del expresidente Peña Nieto los esquemas para desviar dinero del exgobernador de Veracruz Javier Duarte y las propiedades del director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett Si uno tuviera ganas de reírse Podría decir que hay tan buenos periodistas de investigación en México gracias a todo el material que proporcionan nuestros políticos. Uno de estos periodistas es Daniel Lizárraga.
5: Reportero, trabajo ahora como jefe de información en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en el área de periodismo.
1: Lizárraga es uno de 370 periodistas de 80 países que participaron en la investigación conocida como los Panama Papers reporteando las conexiones en México de los más de 11 millones de documentos filtrados del despacho Mossack Fonseca, especializado en esconder dinero en paraísos fiscales para que sus clientes pagaran menos impuestos.
5: Es una de las coberturas periodísticas más exitosas a nivel mundial que se ha organizado entre más de 300 reporteros del mundo. Esto es producto de una experiencia que se ha venido acumulando durante décadas quizá en el consorcio internacional de periodistas de investigación que está en
1: Washington. Cuando habla de coberturas mundiales se refiere no solo a la cantidad de personas involucradas sino al impacto literalmente planetario que tuvieron estas revelaciones. Lizárraga dice que los paraísos fiscales son como la coladera del sistema financiero mundial. O es un tubo de escape por donde se van impuestos que no se pagan en cada país y eso lo pueden hacer quienes tienen el poder para poder ¿entiendes? quienes tienen el poder para evadir al fisco. La ironía es que para poder dejar de pagar impuestos hay que tener mucho dinero, armar el tinglado de empresas fantasma, contratar despachos como Mossack y Fonseca y tener dinero en paraísos fiscales cuesta mucho dinero. Por eso lo hacen grandes empresarios, presidentes, magnates, criminales, reyes, deportistas y artistas.
5: Es como como mostrar las tripas de un sistema que ahí está y que, y que había que hacerlo visible.
1: ¿Cómo es la colaboración entre, entre tantos periodistas de tantas culturas, tantos idiomas, tantos países distintos? Bueno, pues
5: es una locura, sí. pero eso es, la verdad, un trabajo muy bien organizado desde quienes dirigen el consorcio Washington. Digamos que básicamente tres coberturas. En el caso específico del Panama Papers, las historias que pudieran tener impacto mundial Putin, por ejemplo, o el presidente de Islandia que renunció. El consorcio lo que hace es como tener una nota mundial sobre el descubrimiento. Después hay una junta o dos juntas, tres juntas, donde nos vemos todos los reporteros o la mayor parte de los socios del consorcio. Y se definen las líneas directrices, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, de qué se tratan los documentos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y entonces cada país empieza a buscar sus historias. Las historias
1: que se encontraron en México llevaron a los periodistas mexicanos a colaborar con reporteros holandeses y neozelandeses.
5: Porque pues allá muchos, bueno no muchos, un personaje llamado Juan Armando Hinojosa Cantú que construyó la Casa
1: Blanca de Ricky Peña Nieto, escondió los fisús y decomisos de nombres familiares. El periodismo ha sido retratado cientos de veces en la tele y el cine. Los reporteros de las viejas películas suelen usar fedoras, beben mucho, fuman y son casi detectives. Pero basado en mi propia experiencia como periodista, puedo decir que nuestro oficio no es tan divertido como en las películas. De hecho, uno tiene que aprender a esperar, a llamar 20 veces al mismo número y a esperar un poco más.
5: Son como, como olas, ¿no? Creo que son varias etapas, es decir, y todas son complejas. Es decir, eh, enterarte de cómo funciona la ingeniería financiera mundial para hacer una estructura de ocultar impuestos requiere de ponerte a estudiar requiere de preguntar requiere de, de, de empaparte del tema sin necesariamente volverte un experto para poder
1: entender los documentos el trabajo es de meses, hay que leer mucho preguntar a especialistas, hablar con profesores de universidades y encontrar toda la información posible Lo espectacular entre comillas
5: es cuando estás sentado en la máquina tratando de escribirlo para poder publicarlo y esperando las, las consecuencias. ¿no?
1: La investigación de los Panama Papers es prueba de que el periodismo de investigación no suele ser tan emocionante como cuando lo retratan directores tan importantes como Steven Soderbergh. Pero vaya que es necesario para las sociedades democráticas.
4: Banderas y Gary Oldman hacen a estos dos personajes, eh, que son la vida real, Mossack y Fonseca, y los hacen de una manera también muy muy teatral, muy fantástica, muy divertida. A mí se me hace que a veces Gary Oldman, a mí me gusta Banderas en esta especialmente, pero Gary Oldman, si no lo dirigen bien, exagera muchísimo,
2: hay hay... Es un gran actor, pero que lo tienes que controlar.
4: Y
3: Banderas, como ya es exagerado, sale sí, muy bien. Sí, y no se nos
2: perfecto. olvide el gran mensaje del final, que es... O sea, podrán decir lo que quieran de los dos países, pero quien más lava dinero, quien más hace la tranza, es Estados Unidos. La estrategia eso es lo que tiene... Sí, tiene mucha, tiene mucha onda Steven Soderbergh. Yo nada más, para terminar, recomiendo otra película que hizo eh, Soderbergh para Netflix. Se llama High Flying Bird. Es una, es una película de ficción, pero es una huelga. ¿Qué pasaría si la NBA tuviera 24 horas o 48 horas en huelga. Entonces son las negociaciones entre jugadores, estrellas, entre sus eh, representantes y los equipos, y vale mucho sí, la pena. Que Está muy buena, sí. y es otra recomendación. Así que un plus, además de, de Londromat que yo creo que la tienen que ver, pues sí, a, a hay opinar,
3: que verla. ¿no? Sí. Hay que verla para entender lo que sucede cuando uno invierte o no invierte en... Claro, y te acuerdas cosas? que en la vida
4: real estaban involucrados desde Almodóvar hasta Miguel Bosé. Y
3: futbolistas, y... futbolistas, ¿no? Futbolistas, También. Etcétera. Sí, sí. Nada que ver.
0: Un podcast original de
3: Netflix. Después del especial de
2: terror, como que nos decantamos por la comedia sí, un poco, ¿no? Claro.
4: Es que a mí me, me quedé enganchado con la primera temporada y la verdad es que la segunda no decepciona en, en lo absoluto. Es más, este, sin ser spoiler, te quedas en el, en el último episodio con un nudo en la garganta al querer saber qué va a pasar con uno de los personajes. Es, es grande. Está... Enorme Alan Arkin como, como Norman que es un gran personaje eh, con diálogos muy inteligentes por supuesto que casi todos los guiones los hace eh, a diferencia de lo que hacía en las series como Two and a Half Men o, o Big Bang Theory Chuck Lore lo hace aquí
2: este, escribiendo casi todos los episodios ¿no? a ver y si, obviamente si no saben de qué hablamos estamos hablando por supuesto de The Kominsky Method
0: El método Kominsky, temporada 2 serie aclamada por la crítica y ganadora de dos Golden Globe creada por Chuck Lorre el creador de Two and a Half Men y The Big Bang Theory, entre otros
1: I'm looking for a way to manifest my existential despair No offense, sir, but you're already pretty gloomy I think I can do better This is the fourth funeral
0: I've been to this month. An our age called having a social life
5: Norman?
1: boy, funeral.
0: Con ocho episodios de 25 minutos cada uno, sigue la historia de Sandy Kominsky, un profesor de teatro y su amigo Norman. Entre risas, mucha ironía e implacable humor negro, esta serie nos descubre un poco de qué va la vejez. Sandy Kominsky, Making Monsters since 1981.
1: Eso what i do is time to make a
0: new choice one that makes you fully alive which means he said angry frightened exhilarated it <laughs> will see what you can become protagonizada por dos grandes actores ganadores de varios oscares Michael Douglas y Alan Arkin acompañados por Nancy Travis Sarah Baker Paul Racer y Graham Rogers entre otros would i come from?
1: I have no idea.
2: Hablabas de Chuck Lorre. Estaba sí. checando y estábamos aquí hablando de qué edad tiene Chuck Lorre, que es como este showrunner. Tiene 67 años. Se nota mucho porque efectivamente Trino has dado, o sea, dijiste algo que es muy interesante. Él está escribiendo muchas cosas y escribe los, eh, pues los episodios que se convierten en pivote para contar la historia. Es decir, los más, los más densos con su humor, pero que tienen este punto de humor amargo, ¿no? Es decir, como de despedida. Pero es curioso, es curioso como eh, creo que Chuck Clore claramente está viendo hacia el final de su vida como estos dos personajes. Sí, ¿no?
4: y hay algo que les quiero recomendar a todos los que vayan a ver la serie, porque lo, obviamente lo que pasa con con Netflix es que te vas de lleno con el uno y te vas con el 2 y con el 3, pero Netflix te pone este siguiente episodio y se te va a quedarte hasta el final de los créditos donde las famosas no sé si lo estoy citando bien, pero se llaman así como las Ego Cards o las... Uh -huh. eh, él escribe en cada episodio, tanto de Two and a Half Men como de Big Bang Theory, ciertos eh, escritos. Y si lo ven desde la primera temporada hasta la segunda temporada, hay un escrito al final, en esta segunda temporada, que lo va armando episodio por episodio, súper bonito, súper bonito. Entonces, no, no, no dejen que se vaya al siguiente episodio, sino que se vaya hasta el final para leer estas, eh, digamos creo que hasta hay libros escritos de, de, todas, de todas esas Ego Cards, que no sé si se llama así, le dicen de otra manera.
3: El método Kominsky, que así se llama esta serie en su temporada 2 y se llama así porque uno de los protagonistas es Sandy Kominsky, que es un eh, maestro de actuación, y durante cada uno de los episodios él da un taller, una clase este una confer bueno un, pues sí, su, su sabiduría en, en su escuela de teatro, por eso se llama El método Kominsky, que gracias Gracias, Trino, porque yo no había tenido oportunidad de ver la, ni la temporada 1 y ahora obviamente la 2 y me encantó, es una serie que disfruta mucho después de cada de, después de cada día, ya en la noche, uno, un episodio a la vez, porque me reí mucho. Pero también te confronta con lo que va a suceder eh, próximamente o en un futuro con, con la vida, ¿no? Que es este momento de la tercera, del tercer momento, del tercer acto. Y, y donde pues hay que empezar a tomar precauciones de lo que puede pasar por las decisiones que uno va tomando a lo largo de, de esta mediana edad, por ejemplo. A mí, a mí... Me hizo reír. Pero también estuvo a punto de ahí, de, de una lagrimita, ¿Sí? es, es muy empática, me parece. A mí la
2: primera la, la primera temporada, tengo que eh, confesar que no me había entrado, ¿no? Uh -huh. O sea, no, me, me costaba, porque sí siento que por momentos, aunque haya sido escrita y, y digamos eh, creada y pensada por Chuck Lor que pues es, es un, una gran mente de la televisión moderna, uh -huh. sí por momentos me parecía que los episodios eran como comerciales de, de medicinas de próstata, ¿no? <risa> o sea, así como sí. los momentos, viejitos en, ca en caballo. Sí. Y aquí va a salir ahorita sí, de tómese dos pastillas, ¿no? sí, 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 Pero fíjate,
4: a diferencia de sus comedias en general que tienen público en vivo que se ríen, aquí los diálogos te atrapan mucho más porque tienen esta esta parte que son simpáticos y no sé si les pase a ustedes con estas comedias donde no hay risas grabadas. Si los si lo ves tú solo no te ríes pero si lo estás viendo con alguien empiezas a empatizar y empiezas a ser tú el público se está riendo de los diálogos que están muy bien hechos Tienen un punchline, sobre todo Alan Arkin Norman tiene los mejores, para mí Gags de, del diálogo Y Michael Douglas, por supuesto, está sensacional también ¿Pero
2: no sientes que el personaje de Michael Douglas Es eh, el, el de Charlie Sheen Sí 20 o treinta años después sí, sí, sí. Sí, Yo siento que Chuck Lorne no, no, no logra Soltar a ese personaje <risa> sí, sí, sí. ¿Pero no te gusta? Eh, no, sí me gusta, esa, pero, pero es curioso ese, ese a, 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 lo, a lo que voy es que necesita como, eh, como referencia, sí, como sí. referencia, ver tu Half Men". Y me pasó que hay algunos de estos que llaman nuggets en, eh, en la serie y estos me los hizo, me, me los hizo ver Amanda. Eh, Ves la, la, la esposa de Kominsky que uh -huh. es Kathleen Turner. Sí. sí, sí, sí. Y Danny DeVito. Y Danny, Danny DeVito. DeVito. Pero esas son referencias ¿Sí? a Michael Douglas en los 90. <risa> sí. Claro. Kathleen Turner y Michael Douglas pues estuvieron en esta película que se llama Dos Bribones tras la Esmeralda Perdida. Sí. ¿No? Y esa, se, esa tiene que ver en Colombia y ellos se llevan fatal en la serie en sí. Kopinski Method, Ajá. y entonces refiere a esa película y refiere a la guerra de los roses, sí. donde el matrimonio es Kathleen Turner y Michael Douglas y, y se la, llevan de los pelos. Y la dirige Dani de y la esa, dirige Dani ¿no? De Vito O
3: sea es... que ya se llevaron aquí cuatro recomendaciones, eh, para que veas rápido sí, la no, claro.
2: De las referencias, ¿qué sí. tal el personaje de Paul Reiser? Ah. Que también vimos en Mad About You y es adorable Y, y sale
4: Reiser. también en Stranger Things, es el doctor, uh -huh. sí. pero aquí le hacen como una especie de maquillaje, no les voy a decir más, pero sale sensacional de la del novio de la hija, que está hecho un papel buenísimo porque él es muy buen comediante, la verdad entonces, eh, parece ser que hay guiños también a sus series de Chuck Lorre, además sale este Alice Jenning, que es la, que la, la mamá de, de la serie Mom, que también es de Chuck Lord, y hace referencia en una de las eh, eh, secuencias a un diálogo también de Charlie Sheen con su hermano entonces, no, no como tú bien dices, Luis Pablo, no suelta sus series anteriores y estoy seguro que va a ir sacando a esos personajes de sus series y meterlos en este mundo, que sí tiene mucho que ver con Charlie Sheen, por supuesto, Michael Douglas, este personaje que, que se me hace sensacional porque es un actor venido a menos, pero es muy amigo de su... Digamos, de su manager, de su representante, que es Alan Arkin, y me da mucha risa que siempre dice: Estoy vendiendo tal cosa, hablando también del dinero con la lavandería y demás. Es un cuate muy rico en, en Hollywood, sí. entonces dice: Estoy vendiendo mi, rico, mi, mi empresa. ¿En cuánto lo vas a vender? No te puedo decir porque te desmayarías, ¿no? Nunca, <risas> nunca le dice realmente las cantidades.
3: Y también de los 90, bueno, de, de, de toda la época de estas series anteriores, está el lenguaje en cómo se hace esta serie, porque está siempre en lugares cerrados, es decir, en set, en lo, no están en locación como ahora están tan de moda las series que son los grandes escenarios sino que se van otra vez espacios reducidos ¿Pero controlados, en los
2: Ángeles? Que, se Muso, repiten, que se repiten que se van
3: repitiendo estas mismas locaciones, estos mismos sets en cada uno de los episodios no la casa de la gente pero obviamente la escuela de teatro y la casa de ella y entonces uno va ubicando eh, también a los personajes por los ambientes donde van sucediendo cada uno de los episodios.
2: Así como la primera temporada engancha la segunda también con la historia de Kominsky, donde se entera que tiene un potencial problema de salud que pues puede poner eh, o, o puede agravar su ya, su edad, ¿no? Su <risa> condición <risa> natural, ¿No? Yo creo que también te deja muy bien colocado para la tercera temporada, te empieza a meter a otros personajes, ahora hablamos, hablamos de Jane Seymour, que es sí. la doctora Queen de los 90, que estuvo sí. cinco años haciendo esa serie de, de, de una frontier, ¿No? Una doctora eh, mujer en el salvaje oeste, y que aquí reaparece como la novia o el ligue de Alan Arkin. Que... Pero Alan Arkin también es un actor
4: que si lo ven ahorita actuando, se van a acordar de El Abuelo en la de Little Miss Sunshine, pero él además hizo miles de películas en los setentas con Sidney Lumet, el director este de películas políticas, sí. y físicamente no lo reconoces también. Es decir, no, no, no más
2: estoy hablando de cómo cambian las personas, las mujeres. Y ya perfilando la tercera temporada, pues, pues vemos un personaje que también ha llegado a agitar la vida de estos dos viejitos, que es ni más ni menos que Hayley Joel Osment, que es el nieto de Alan Arkin, que escapa a la iglesia de la cienciología y se aparece en su casa de decirle, abuelo, ya llegué, te recomiendo mucho la religión, ¿No? Y <risa> ahí. Está, Santo. está, pero está increíble, porque sí. otra vez son con estos guiños <risa> al Hollywood de hoy, al Hollywood que, pues, ha caído en los brazos de la cienciología, y el abuelo lo ve con un poco de descrédito, pero ya, ya la, la, la mesa está puesta para la tercera temporada. Buenísimo, sí, yo lo recomiendo muchísimo, me encantó.
3: Meto a Kominsky, véanlo, por favor, les va a alegrar su día. Nada que ver.
0: Original de Netflix.
2: y hasta aquí llegamos en este episodio 31 de nada que ver un podcast original de Netflix y así en, eh, pues en menos de una hora ya hemos redondeado pues, una serie de comedia una sitcom parecida una, una película y una serie de crimen esas son nuestras recomendaciones por esta semana recuerden que nos pueden escuchar en la app de Así Como Suena en Spotify en Apple Podcasts en donde más Mariana Linares
3: Pueden en nuestra página de así como suena punto MX y les recomendamos que le echen un oído a los episodios que llevamos de nada que ver porque próximamente este podcast tendrá la posibilidad de traerles... Tan, tan,
2: tan, una de tan, las películas tan. más esperadas de este año.
4: Pero tienen, que escuchar, sí.
3: tienen que escuchar, tienen que escuchar alguno de los episodios, todos nuestros episodios llevamos 30 y encontrarán como en este episodio de Chile mole y de manteca.
4: Claro, por supuesto, y los episodios que están ahí, entre los 30 que tenemos, so, siguen siendo recomendaciones muy muy pertinentes y actuales.
2: Que por cierto, tenemos eh, muchos reclamos de Bojack, de gente que quiere venir aquí, invitados, que quieren repetir el asiento aquí para platicar qué va a pasar con Bojack Horseman en enero que se acaba esta sí, serie de a Netflix. Todas
3: las teorías. Las
2: teorías y sobre todo pues un, po, un poco como despedirnos eh, despedirnos de este personaje pues ahí está el especial de Bojack y también es, está el especial de terror. Así que pues nos escuchamos la próxima semana y yo soy Luis Pablo Oregard, muchas gracias por habernos acompañado. A mí me pueden leer en arroba Luis Pablo B. Mariana
3: Gracias Luis Pablo, gracias Trino, yo estoy en arroba Emelinares Cruz.
2: Gracias a los
4: dos. Trino Monero en todas es, es Twitter, es Instagram y hasta en Pinterest.
2: Hasta la próxima semana.